0: 嗨， Hi, 你这个礼拜看球了吗？大家好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙。大叔们有创立一个聊天室，如果各位番薯粉们想要直接跟大叔们聊天的话，可以透过大叔野球543脸书社团上的 QR 码直接扫入加入。让我们一起来聊棒球哦。另外，大叔们在主节目上所提到的。关于中信兄弟的单口节目也即将于近日内上档，拜托各位番薯本们在上档的时候也能够大大的给予支持和鼓励，拜托你们了。现在就开始来进行本周的节目。本周的节目内容我想要分成两个部分，一个部分是聊聊上周的战况，另外一个部分是聊聊上半季的一个我个人的心得。以及针对下半季战况的一个分析，首先就先来聊聊上周的一个战况。延续上周六直打到二局上的保留比赛，双方分别由上周六的先发投手续投，本土投手尤廷威为再让对手越雷池一步，高国辉打出本季的第八轰，中场布邦悍将以8比四带走了胜利。这场比赛除了范国成以及高国辉分别打出了全力打外，最大的焦点在于优马。他竟然是从中继出八中继投了两局。这两局的内容不错，面对十个打者，被敲了两支安打，但是投出了两次四坏。那四分是一分，但是有三次的夺三振。比较可惜的是失分。是在两出局后，跑者在三垒时被打出去的安打，失掉了唯一的一分。尤马的特性为球速很快，而且很会跑，但是控球不稳。这种投球特性，把它摆在先发投手的位置上，应该是非常的不合适。但是如果摆在短局数的中继投手上，确实能够把它的功能发挥到最大化。这也是新任投手教练布鲁斯不得已的一个安排。在蒙汉离队后，队上的洋将只剩罗力和优马两个人，势必得为优马找到一个可以发挥的角色。至于优马所遗留下来的先发角色，应该就是由近期开始在试着调整为先发投手的陈宏文来顶替。近期陈文文主投的场次，应该就由投手车轮战的方式来进行吧。讲到这里，只能希望去年第二轮选进来的郭俊霖手臂能够没有问题，早日的身上一军来帮助布邦悍将的投手群。节目进行到这边，让我们休息一下，下半场再来进行。我个人对于上半季的一个心得。以及下半季的一个赛况分析吧。站起来，加油！欢迎回到立马帮帮忙，中华职棒三十二年上半季。让人难忘的一个半季，受到疫情影响，于开季两个月后停赛，于停赛两个月后又再度开打。在此，每一队的球员都难以维持手感的状况下，恭喜中信兄弟超越统一狮，拿下上半季冠军，拥有台湾大赛的门票。而对于富邦悍将来说，也是令人难忘的一个半季。季前洋将的超前部署，让球迷充满了希望。但是随着开幕日的接近，首先，纳恩斯于国外自主训练时受伤，于正式比赛后所杀伤了腿部，十字韧带断裂。于停赛即将复赛时，邦威代表国家打奥运，杰斯则因个人因素，两人先后离开。而纽纳斯于复赛后只打了七场，因岳母确诊也离开了球队。目前的洋将阵容只剩下罗力、猛汉和优马。结果八月二十二号的新闻，猛汉因为父亲病重的关系，也要请假回国探视。这样代表的是，在下半季开赛时，不班汉将阵容中的洋将只有两位：罗力和优马。那不就幸好开季前针对洋将有超前部署，不然。不就要重蹈新隆全本土政策了吗？换个角度想，这样也好。明年又有状元签了，可以来瞧。主委拜托魏全龙明年不要来跟悍将来抢状元。碍于目前的政府防疫政策，新签的洋将暂时无法入境，目前悍将就只能以两洋将应战了。上半季的表现于停赛前，我个人认为。是打低投高，鱼部赛后则为打高投低。上半季的野手成绩如下：悍将的平均打击率为 0.262 联盟的平均打击率为 0.259 九，悍将的打击率有略高于联盟的平均打击率。而在投手防御率的部分，布邦悍将的投手防御率为 3.9 略高于联盟的平均防御率。3.77 七，布前得分效率极低，要赢球只能靠先发投手压低失分，再靠牛棚投手群守成。打击的部分，坦白说，七八九棒几乎为自杀棒。在国辉及蒋志贤相继因伤离场后，得分更加显得困难。打线上只能靠着王振堂、林义泉、高国林。火力串联下攻城略地，打击上无法串联制造大局，而陈宏文又在救援的过程中被统一和中信各逆转了一场，也导致了于复赛后教练团把他和曾俊烨的角色互换，由十九岁的曾俊烨来担任守护神的任务，到上半季赛程结束，而在复赛后则呈现与复赛前相反的情况，两位洋头的离开。接替的猛汉表现中规中矩，但另外一位优马不论在控球以及失局数的表现上不尽理想，造成了牛棚的负担增加。所幸于没争冠压力的时期，伤愈付出的林义好，以及吴世豪的好表现，减轻了牛棚的负担，并增加了教练团于下半季牛棚调度的信心。在野手的部分，复赛后外野手。高孝仪的连续安打好表现，为他建立了一军出赛的机会，与申浩伟轮流在一军出赛。教练团的调度方式就是谁的状况好谁上，标准的红肿调度模式。外野的其他两个位置就是高家兄弟负责。变化比较大的位置是在内野，原先的游击手李宗贤因打击不佳，曾一度被换至老本行三垒。一方面降低榜首的压力，来增加打击的提升；一方面替换打击也不佳的新元序。可惜这个调度并没有改变李宗贤打击不彰的情形。三垒的这个位置，直到启用今年从桃园转队来的杨瑞成，才固定了下来。李宗贤的打击率为一成九八，新元序的打击率为两成四六，而杨瑞成的打击率。为两成八八，确实在打击上，杨瑞成成绩比李宗贤和新元旭要来得好。可惜在三垒的位置固定后，原本设定的有几首纽纳斯因岳母染疫而必须离队，和之前离队的杨将不同之处，在于之前的杨将球团都是直接注销，而纽纳斯球团是以降二军的方式处理。虽然路径需要1 4加七的隔离观察，但因下半季才刚要开始，或许，或许下半季还是有机会看到纽纳斯的身影。纽纳斯效力七场的成绩如下： 2 6个打击，打击率是 3×20 那有打出了一支全垒打。坦白讲，至少是个长枪。希望能够在岳母平安健康下。在下半季，纽纳斯能有机会再回来为布邦悍将效力。捕手的部分是复赛后布邦悍将最大的惊喜。阿德除了证明能蹲满全场外，也证明了能连续出赛，更在上周单周拿下了两次的 MVP。他的好表现无疑是帮布邦在下半季防守以及攻击上注入了一股强心针。富邦以单周四胜一负的好成绩结束上半季后，休息四天后即将迎接下半季的开战。上半季各队的战绩如下：蜂王的中心兄弟三十五胜一和二十四败，排名第二的统一七队 e 本狮三十二胜二和二十六败，排名第三的乐天桃园三十胜三十败，胜率刚好五成。排名第四的布邦悍将， 28胜一和31败；排名第五的魏全龙， 22胜二和36败。对于布邦悍将来说，除了在上半季季中一军打击教练更换为忠诚右外，也于上半季的最后一场赛前，将一军投手教练更换为布鲁斯，展现出发现问题并解决问题的决心。祭出打击不正的问题，在布赛后已稍有改善，在正权三国德打线的带领下，已有金吞蚕食的能力。上半季末的几场比赛，甚至有逆转超前的能力。内野手方面，需要担心的是由棘手的攻击火力。在纽纳斯没归队前，应该就是陈凯伦和李庄显轮替了。防守端没有太大的问题。进攻端期盼至少要有确实执行战术、推进垒包跑者的能力。二垒由王正堂负责，打击上的缠斗力有恢复到一八年的实力，长打能力也有进步。下半季的开路先锋非他莫属。阿、啊、转的定位则是对方先发投手而定，对方先发投手为左投时，则在板凳待命。下半季的 D.H. 由他和高国辉轮替为主。野手的部分经由布赛后的调整，阵容已趋近固定，可能的变动就是四五号外野手的状况调整，以及伤兵归队后的变动而已。目前的伤兵伤愈后会调整，立即上一军的为外野手林哲轩和内野手蒋志贤这两位球员。变数比较大的部分在投手的部分，因为目前只有两位洋将，优马势必留在一军。上半季最后一场的使用方式，应该就是他下半季的使用方式。从牛棚出发，给他干净的开局。虽然他的控球不稳，但是球速快且不好打，短局数的救援能够发挥他的最大价值。吴世豪、王卫勇、曾俊岳、郭俊麟为胜利组牛棚。郭俊麟伤愈归队后，应该也是会从胜利组的牛棚出发。而蓝凯清。林益祥、陈伟宁则为功能性左投，谁的状况好就在一军。投手除了优马外的另外一个变数，应该就是陈宏文朝先巴去调整的可能性非常大。毕竟先巴投手的部分，除了罗力、江少庆、陈世鹏外，如果遇到单周五战时，尤廷威暂时只能中性转五的情况下，少了一位四号先巴投手。顾承宏，文往先发投手去调整是非常有可能的。纵观下半季，改善攻击上七八九棒的上累率能提高，推进累上跑者战术的执行，全队的到累次数能提高，增加累间推进的能力。这边我提一下上半季各队的到累次数：中信兄弟到累成功三十九次，统一 seven eleven 师到累成功七十八次。乐天桃园盗垒成功47次，魏全龙盗垒成功37次，而布邦悍将上班季的盗垒成功只有31次。如何增加盗垒次数的成功，这个是布邦悍将攻击上在下半季很重要的一个课题。投手的部分，陈宏文的先发调整，以及优马后援的成绩，再加上打击上伤兵归队的时辰。团队战术的执行，以上的这些缺点的改善，再加上新洋将底台的时间早晚，将是左右这支球队下半季能否争冠的最主要因素。在上半季结束前，布棒悍将成为本季唯一分别更换了打击教练以及投手教练的球队，代表球团面对问题解决问题的决心。下半季成绩的表现，就让我们拭目以待。在球团成立的第五年时，能否共同努力拿下球队成立的第一个季冠军？对了，下半季的成绩要好。上半季对战卫权龙的恐龙镇，四胜一和，失败的劣势要先找到克服的方法才行。最后，不管今年下半季悍将的战绩为何，身为球迷的我，希望教练团的眼光能放远一点。不要以头一修饰的方式再过度使用江少庆，别忘了江少庆可是签了四年半的合约啊！以上就是本周的节目内容，希望你们会喜欢。我们下周见，拜拜。